0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin nasta'in ala umuri dunia wa din Wa ala ashrafi anbiya wal bersalin Wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjih Bi isanin ila yawmin jin wa ba'd Allahumma nasaluka Wa min ilmin la yanfa' Hadirin allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam serta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kala. Hadirin allah muliakan. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala kebaikan, segala nikmat, segala kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Kebaikan yang nggak ya, mungkin bisa kita hitung. Kebaikan yang akan memberikan kita kebahagiaan dunia dan akhirat kalau kita benar-benar memanfaatkannya. Tapi itulah manusia, manusia itu suka lalai Manusia suka khilaf Manusia itu banyak zolimnya Sehingga seringkali potensi kebaikan Dan nikmat yang Allah berikan kepadanya itu nggak dimanfaatkan dengan benar enggak dimanfaatkan dengan baik Sehingga menjadi bumerang Menjadi hal yang menikam dia di dunia maupun di akhirat. Hari karena itu hadirin Allah akan marilah kita sadari hal ini dan kita perbaiki diri kita. Dan hadirin Allah akan Pentingnya kita memberikan sebuah pertanyaan pada diri kita, apakah ilmu kita adalah ilmu yang bermanfaat atau ilmu yang sebatas wawasan dan maklumat dan menempatkan ilmu yang bermanfaat bukan tampil sempurna dalam kehidupan nggak ada yang sempurna dalam kehidupan nabi kita alaihi salatul sudah menyampaikan kuluban adam khattah dan setiap anak adam banyak sekali melakukan kesalahan wa khairul khattah ina tawabun Dan yang terbaik dari mereka adalah orang yang paling banyak bertaubat. Gak ada kesempurnaan dalam hidup. Gak ada steril dari kesalahan dalam kehidupan. Namun, ketika seseorang mendapatkan ilmu yang bermanfaat, maka Ia akan meminimalisir kesalahan dan kekhilafannya dan ia akan segera tutup kekurangannya dengan taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu ta'ala dan ia akan terus memperbaiki diri dan ia akan mendapatkan kebahagiaan ia akan mendapatkan ketenangan hidup ia akan mendapatkan apa yang dicari oleh seluruh manusia dalam kehidupan mereka masing-masing Tapi hanya sedikit yang mendapatkannya yaitu sekali lagi ketenangan jiwa, kebahagiaan hati di dunia maupun di akhirat. Hayatantayibah kata Allah Subhanahu Wa Taala, kehidupan yang bahagia. Dan itu hanya bisa dicapai dengan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang melahirkan amal dan iman. Ilmu yang uh, merealisasikan apa yang Allah firmankan dalam surat An-Nahl ayat 97 Man amil min aw untha, wa huwa mu'min, Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun wanita dalam kondisi beriman, Maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia. Kata para ulama ilmu yang masuk ke dalam hati bukan hanya berakhir di otak dan kepala. Itu yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Ilmu membuat kita memuliakan dan mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya sebatas mengerti dan tahu, dan itu nggak mudah, dan itu butuh taufik dari Allah Subhanahu Wataala. Uh, Al Imam Ibnul Jauzi rahimahullah hadirin pernah menyampaikan. kata beliau ikhwani wahai saudara-saudaraku isma'u nasihata man qajar rabba wa dengarkanlah nasihat dari orang yang punya pengalaman hidup dan sudah mengalami asam garam kehidupan sudah melihat kehidupan dengan mata kepalanya sendiri sudah mengalami dan menyaksikan langsung bagaimana kehidupan real itu berjalan dan berputar. Nah, kata Imam Ibn Jawa, tolong dengerin mereka. Karena mereka bicara bukan dengan teori lagi, bukan bicara tentang, bukan dengan penyakit uh, menurut gue lagi enggak gitu tapi mereka punya dalil dan mereka lihat langsung bagaimana dalil itu nyata di kehidupan dan di perjalanan lalu kata Ibnul Jazi rahimah Allah ta'ala inna huwi qadri ijlalikum allaha yujillukum و بقدر وبكم تعظيم قدره واحترامه يعظم Nah orang-orang yang punya pengalaman hidup, dari orang-orang yang punya ilmu, mereka ngerti Al-Qur'an, mereka mengerti Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mereka punya pengalaman hidup, mereka bukan hanya Uh, berada di uh, bukan hanya tahu tapi mereka udah ngejalanin, udah menjalani kesimpulan mereka katakan jauzir bahwa. Allah akan memuliakan kalian itu sesuai dengan bagaimana kalian memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan mengangkat derajat kalian sesuai dengan bagaimana kalian memuliakan dan meninggikan Allah bahkan lebih dan lebih lagi jadi kalau mau dimuliakan oleh Allah muliakanlah Allah kalau mau kedudukan kita diangkat oleh Allah maka agungkanlah Allah ta'ala Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat Ayat pertama Ya Iyuhalladina amanu la tuqaddimu Baina idillahi wa rasuli Waya orang-orang beriman Janganlah kalian satukan Siapapun di atas Allah dan Rasulnya Hadirin Allah muliakan nah, Pertanyaannya dalam kehidupan kita sudah Sudah ada di titik itu atau belum? dan ilmu yang kita pelajari setiap hari aduh solihin misalnya apakah sudah mengarah ke sana atau belum karena pihak yang kita muliakan itu pihak yang kita prioritaskan hadirin. kalau kita memuliakan maka kita akan prioritaskan Kalau kita memuliakan dan meninggikan, kita akan menomorsatukan. Nah bagaimana hal itu terjadi dalam kehidupan kita? Dan kalau kita berhasil menjalani kehidupan di titik itu, maka Allah akan muliakan, Allah akan tinggikan kita, Allah akan angkat derajat kita, Allah akan memberikan pertolongan. Dan ilmu kita adalah ilmu nafiq. Tapi kalau ilmu kita hanya sampai pada titik ngerti, ya gue tahu. Tapi gue udah habis kajian ya balik lagi. Dan dalam kehidupannya nggak ada, nggak ada efek, kok dia tuh ngaji setiap hari. Kajian tuh hanya rutinitas aja gitu, loh ada ruh, nggak ada, nggak ada spirit, nggak berubah. setiap selesai aja balik lagi gitu-gitu lagi ngomongnya ngasal lagi ngomongnya nyablok lagi ngomongnya nggak mikir lagi nggak ada rasa didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala nggak ada keyakinan dilihat oleh Allah Taala ta Maka kita nggak akan mendapatkan pemulihan dari Allah Subhanahu Wa Taala agak kata Yunus ini nasihat dari orang-orang yang sudah makan asam garam kehidupan. Pola hidup tuh begitu. Pola hidup tuh begitu. Hanya mengandalkan hafalan, hanya mengandalkan pemahaman, hanya mengandalkan uh, wawasan tapi dalam hidupnya tidak memuliakan Allah. tidak menganggungkan Allah, tidak menawar satukan Allah wa Taala. Maka anda nggak akan dimuliakan. Lihat bagaimana Bilal dimuliakan oleh Allah Hadirin. Secara knowledge, secara wawasan, bagaimana Bilal? Secara harta. mana posisi hartanya Bilal Roti secara status sosial dimana serata beliau Roti tapi sampai detik ini bagaimana nama beliau harum di tengah-tengah umat dan salah satu kisah yang senantiasa dibawakan oleh para orang tua ke anak-anaknya dibawakan oleh kakek dan nenek ke cucu-cucunya dibawakan oleh para guru ke anak muridnya adalah kisah Bilal. Dan mereka lebih memilih kisah Bilal bin Robah, Rodan, dibanding kisah ribuan orang yang jauh lebih kaya daripada beliau di sepanjang sejarah. Kita lebih memilih menceritakan Bilal, menjelaskan ku taman bila dibanding jutaan tokoh yang lebih kaya, lebih konglomerat, lebih berkuasa dibanding bila. Dan itu nggak ada deal dengan Bila dan keluarga. Gitu. Kita enggak dapat apa-apa gitu. Kita nggak pernah ketemu tim marketingnya Bila dan memang nggak ada. lu cerita tentang bila rodielonya kita akan bayar sekian nggak ada, Dan bagaimana Allah muliakan? Terus apa yang dilakukan oleh bilang rodielonya? Kok bisa sih dimuliakan seperti itu? Karena beliau lulusan Fakultas Agama luli IPK-nya summa cum laude bukan? Karena beliau terkenal dengan prestasi dan piala dan piagam-piagamnya bukan juga karena beliau anak orang kaya enggak, beliau budak dan justru dari perjalanan Bilal bin Robah yang paling sering diingat oleh umat itu pas ngapain pas sedang apa naik, naik ke podium terus angkat piala justru pada saat ketika kondisi yang tidak kondusif secara duniawi. Kondisi di mana beliau rendah secara duniawi. Kondisi di mana banyak orang hari ini nggak ingin diketahui oleh orang lain. Tapi justru kondisi-kondisi itulah yang membuat Bilal bin Rabah itu terangkat oleh Allah. Kenapa? Karena di kondisi <coughs> di kejadian-kejadian itu sangat jelas. Bilal mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bilal memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kondisi itu nggak keren, tapi secara duniawi kan nggak berkelas secara duniawi, nggak menunjukkan piala, tapi kan secara duniawi, tapi secara iman, secara akidah, secara ukrawi penuh dengan unsur memuliakan dan lihat. Di sisi yang lain Ada Ribuan bahkan jutaan orang Sangat mudah dilupakan Dan nggak ada yang ingat Padahal beberapa waktu yang lalu mereka naik podium Kenapa? Karena bukan untuk memuliakan Allah Tapi untuk mengangkat dirinya sendiri, maka Allah nggak memuliakan dia. Karena yang mengangkat orang itu Allah warfana laka Itu kan ayat yang kita baca, dan kami angkat. Kami angkat namamu wahai Muhammad Kami angkat Nama baikmu Kami angkat Marwahmu Karena Nabi kita Alhamdulillah adalah Manusia yang paling memuliakan Allah SWT Oke ini yang perlu kita Renungkan bersama-sama jamaah Allahu ta'ala Alhamdulillah kita mau kasih tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga kesehatan dan kebahagiaan senantiasa selalu mengiringi Ustadz dan keluarga serta para ulama dan kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Amin. Wabillahalamin. <tuh> Wa ada yang ingin saya tanyakan. Bagaimana tips istikoman dan rumah tangga apabila suami hanya memberikan jatah bulanan yang hanya 2 jutaan per bulan Dan kalau saya meminta lagi untuk belanja, beliau suka tidak berkenan dan marah Sedangkan selalu ingin ada makanan di rumah Bahkan kadang-kadang saya dan anak suka menahan karena tidak ada makanan Padahal penghasilannya berada atau berlebih gue lebih mengutamakan membeli logam mulia untuk menabung membuat rumah dengan cara halal tidak pakai hutang riba karena memang kondisi kami belum ada rumah masih ngontrak jadi saya lebih sering berusaha sabar untuk kali itu apakah itu wajar Ustaz? apakah saya sebagai istri tidak boleh meminta lebih untuk jatah bulanan yang diberikan? ya terima kasih atas pertanyaannya uh, hadirin Allah muliakan Yang pertama selalu kita atau ulama tuh mengajak kita selalu melihat dari dua sisi hadirin selalu demikian mari kita bahas dari sisi suami dulu suami kalau ngasih dua juta per bulan wajar nggak nah, ini kita cari para suami dua juta per bulan hit berapa juta per bulan hit asisri uasanya meter lah, hah dua juta atau nggak, bukan level antum dua juta? Oh belum, oh belum menikah ya? Tahu? Yang udah nikah berdua juta sebulan, oke okay nggak? Huh? Absen. Tanya si, ibu-ibu, istri itu 2 juta sebulan oke okay, enggak? Enggak juga ya. <tanya>, ternyata itu menakutkan ya. Bapak-bapak sama -bapak, ya. Bapak -bapak, suami, eh, istri tuh enggak berani komentar. Loh. Kata ibu-ibu buka aib, enggak boleh Pak Ustadz. Di depan guru. <tanya>, 2 juta per bulan itu. Wukumnya oh, halal apa haram halal semua laki-laki bilang itu doa kebanyakan Pak Ustaz hukumnya kan sudah kita bahas tergantung tergantung income kita karena Allah berfirman liun fiklu sa'atin min sa'ati dalam surat at-tolak ayat 7 ini perintah liun fiklu sa'atin min sa'ati hendaklah seorang suami menafkahkan atau menafkahi istrinya atau keluarganya sesuai dengan kemampuannya وَمَنْ قُدْرَ عَلَيْهِ رِزْكُهُ barang siapa yang rizkinya sedikit income-nya sedikit فَلْيُنْ فِكْمِ مَا maka hendaklah dia memberikan sesuai dengan rizki yang Allah kasih ke dia pada saat itu layu اللَّهُ nafsan إِلَا مَأَتَاهَا. Allah nggak memberikan Apa, beban kecuali sesuai dengan apa yang Allah kasih ke orang itu jadi kalau income nya sekian apa, apa riski yang Allah kasih kepada suami per, di bulan itu 2 juta maka kasih nafkah ke istri 2 juta kebanyakan ya kan riski cuma 2 juta, masa semuanya kasih ke istri kan harus dipila-pila tapi kalau income nya 1 bulan 750 juta, ya 2 juta per bulan, kebanyakan juga Pak Ustaz, Wah, itu orang pelit, ya kuranglah 2 juta per bulan. <tuh> Jadi ini tuh tergantung, tergantung income kita tuh berapa. Itulah indahnya Islam, liun fiqtu sa'atin min saatin. Makanya dalam 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 dunia fikih ada pertanyaan apakah istri harus di, di, didukung dengan ART? Jawabannya apa? Tergantung kondisi. Dan pembahasan itu cukup panjang dalam ilmu fikih. Jadi itu tadi lihat income-nya suami itu bagaimana. <tuh> itu poin buat yang pertama poin yang kedua, kalau memang kita punya kelebihan jangan jangan pelit dan jangan hitung-hitungan sama istri dalam arti berikanlah sesuai dengan standar yang Allah gariskan karena pasti lebih berkah arahan Allah itu pasti lebih berkah pasti lebih uh, maksimal dan pasti akan mengundang rizki yang lebih berlimpah lah hadirin, kita Nabi Sosa bersabda gini, kan tadi cita-cita kita pengen beli rumah kan, dengan cara yang halal tapi Sosa bersabda mana kasat sadakotun minimal sedekah itu tidak akan mengurangi harta itu jelas, sedekah nggak akan mengurangi harta, pasti akan memberikan keberkahan kelapangan dan lain sebagainya nah kalau kita sepakat dengan hadith ini, maka Gabungkan dengan hadis yang lain, hadis muslim kata Nabi Dinarun satu dinar yang engkau berikan di jalan Allah. Wadinarun dan satu dinar yang kau berikan kepada kepada seorang budak. Wadinarun miskin dan satu dinar yang kau berikan sebagai sedekah kepada fakir miskin. Lihat. sedekah kepada fakir dan tadi hadisnya apa? Tidak akan berkurang harta karena kita sedekahkan. Nah ini satu dinar yang kita berikan pada se, eh, kita sedekahkan kepada fakir miskin. Wadinarun tahu ala ahlik dan satu dinar yang kau berikan sebagai nafkah kepada keluargamu, aldo ajaran dan yang paling besar pahalanya, yang paling besar ganjarannya, yang paling banyak. pembalasannya, dibalas lebih banyak sama Allah dikasih reward lebih banyak oleh Allah Allah dianfaktahu ala ahli itu yang kau berikan kepada keluargamu keluarga kepada istri itu hadir <tuh> jadi itu poin makanya kata para ulama seperti Al-Allama Ibn Uthaymin Rahimahullah Belum mengatakan salah satu masalah Kita ini Kita itu merasa Dan menghayati Sedang atau telah Beramal soleh kalau kita Bersedekah kepada fakir miskin Kayaknya terharu banget kita nih Tapi ketika kita kasih Nafkah ke istri hambar Perasaan kita Bahkan seringkali nyesek Gitu Dan nggak ada rasa sedang beramal soleh, apalagi perasaan telah beramal soleh yang lebih besar kedudukannya dibanding bersedekah kepada fakir miskin, dan itu kesalahan. Ya nggak sih? Coba tanya, coba tanya diri kalian. Ini suami-suami ketika kita kasih uang bulanan ke istri, kasih nafkah ke istri, perasaan kita gimana? Bahagia nggak? Ya, yang bahagia kita. Gitu. <laughs> ya Allah. Kenapa mas? Ya, bini Pak Ustadz lah. Ustadz kayak gak ngerti aja. Banyak orang tertekan ketika ngasih ke istrinya itulah. Karena itu pahala paling besar. Pahala paling besar di antara opsi-opsi itu yang paling. <tuh> Jadi, menabung untuk rumah, silahkan bagus. tapi jangan apa namanya jangan sampai kita e, menantarkan hak istri dan anak gitu itu hal yang yang penting sampai istri anak kelaparan itu jangan sampai terjadi jangan sampai terjadi dan dan apa kain kan mengatakan memenuhi hak memenuhi hak pada hari ini lebih dikedepankan daripada Hak yang masih setahun lagi, dua tahun lagi. Dan kita kan nggak diwajibkan harus punya rumah. kewajiban kita menyediakan tempat tinggal untuk istri dan anak. Bisa beli, bisa ngontrak, bisa ngekos, dan lain sebagainya. Bisa sewa. Dan di waktu yang sama kita harus memberikan makan kepada istri. Gitu loh. Dan anak. Jadi ini yang harus kita sikap secara bijak. Itu dari satu sisi Sisi yang lain dari sisi istri Sisi istri Bersabar Dan kona'ah Dan edukasi pelan-pelan Itu Walaupun mungkin Dua jutaan Itu Apa Itu Eh uh, Kurang tepat Kalau kita ngeliat income suami Namun Kalau Allah kasih taufik kepada kita Dan kita kedepankan Sisi kona'ah kita Sabar kita Bahkan bersyukur kita Insya Allah 2 juta itu cukup kok sempurna gitu. Cukup sebulan. Tapi kan selalu ingin ada makanan di rumah ya nggak apa-apa, atur aja ya makanan harus mahal kan kita bisa kita atur, apa makanan yang cukup untuk pemberian 2 juta per bulan gitu lah contoh, kuaci kuaci, gimana, berapa hal yang Jadi kalau nggak bisa beli kurma ajwa tujuh butir per, per pagi, yaudah, kuaci aja tujuh. Tuh. Ini nggak ada makanan di rumah? Itu ada bang. Mana? Itu. Kuaci. Ya. Kok kuaci? Ya kan dua juta per bulan bang. Anak kita tiga <tuh> belas. Hari ini tahun ajaran baru segala macem. Eh, kuaci. Kan. kan abang bilang apa? Pokoknya gua aku nggak mau tuh harus ada makanan di rumah setiap hari. Ya itu. Watch is bungkus sama. Sana. Hah? 18 ribu. berapa isinya? Sepenang itu enggak? <tuh>. Alhamdulillah 18 itu cukup lah sebulan tuh. Kalau ngatujuh, kalau nggak cukup tujuh 3 gitu loh. Tiga, tiga. lah. 3 3. Pokoknya diatur lah, enggak usah. Ya kita nggak urus yang mahal-mahal enggak. -mah. Tersuai bisa. Oh sepekan ini ada. Saya ketemu sama orang-orang itu yang income nya 2 juta per bulan. Ada yang satu juta per bulan. Income per bulan. Ih, dan dan nggak nggak kurus kering gitu nggak gitu. Bayangkan di Jakarta satu juta per bulan nanti beli apa? Ya, itu kan matematika kita. Saya pas ketemu gak ada yang kecil enggak ini baru seminggu ini belum kalau kita bicara range satu bulan sangat seneng aja dia bisa, itu bukan nafkah bukan nafkah keistrinya, income-nya per bulan gimana kalau berapa, berapa, berarti berapa berapa yang dia kasih ke istrinya kalau income-nya aja 1,5 misalnya bisa intinya itu Allah akan kasih riski dan akan terus kasih riski sampai ajal kita, jadi nggak mungkin kita gak dapat rezeki kalau kita gak dapat rezeki, berarti itu mati, itu poinnya Sudah selesai jatah umur kita di dunia, ah itu berarti kita udah gak dapat riski lagi, kalau kita masih hidup pasti ada riski itu di hari itu jadi kedepankan bersyukur yang ada dibanding komplain walaupun memang tidak ideal <tuh> Kenapa karena tidak ada satupun dalil yang mengatakan komplain itu akan menambah rezeki tapi ada dalil mengatakan lainyahartum lazi dan naumm itu firman Allah kalau kalian bersyukur aku akan tambah Ya udah syukur itu Allah tambah Allah Bisa mungkin itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Ustadz Panitia Seluruh Jemaah Seluruh Dalam Lidungan Alamin Ustadz bagaimana menghadapi lingkungan kerja yang sangat berpikir negatif dengan apapun yang kita kerjakan dan bagaimana Ustadz cara memerangi diri dari stres karena permasalahan-permasalahan di tempat kerja yang mengakibatkan kurang terkontrolnya emosi dan ibadah menjadi hampa karena selalu ngerasa salah karena kurang bisa mengontrol emosi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang pertama <coughs> jelas lingkungan kerja seperti ini nggak kondusif bukan bukan yang kita cari secara umum. E, yang kedua tapi lingkungan kerja nggak kondusif itu bukan penyebab stres kita bukan bukan penyebab mental illness penyebab kita stres itu nggak ada hubungannya dengan itu. Penyebab kita stres itu karena kurang zikir bukan karena lingkungan kerja hanya berpikir negatif. Ada banyak orang dapat lingkungan kerja yang mengapresiasi, bahkan mengidolakan. Stres juga, hadir? Stres. karena intinya bukan bukan apa diterima di lingkungan kerja atau bukan intinya itu Anda berpikir apa enggak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diangkat sebagai nabi dan rasul emangnya diterima di kota Mekah? Kan diterima. Depresi, stres, hancur enggak. Dari itu poin yang perlu kita tanamkan. Lalu yang ketiga, adapun jadi gimana nih keluar apa nggak usah tergantung keluar atau tidaknya kita itu eh, dilihat dari maslahat mundorat secara akumulasi, artinya ditotal semuanya semua sisi jadi hanya lihat dari satu sisi. lalu langsung buat keputusan, itu prematur. Dan nggak ada lingkungan kerja yang sempurna itu nggak ada. Kalau mental kita, begitu ada masalah di satu sisi keluar, ada masalah lagi di satu sisi keluar, ya kita akan jadi kutu loncat selama hidup. Nggak akan berhasil. Nggak akan berhasil. Karena itu kita tuh melawan melawan karakter kehidupan dunia karena kehidupan dunia itu nggak ada yang sempurna kehidupan dunia itu plus minus karena kehidupan dunia itu Allah ciptakan untuk menguji kita bukan reward terhadap apa yang kita lakukan Allah dalam surat Al-Muluk ayat 2 dia yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian makanya siapa yang paling baik diantara kalian amalnya makanya dunia itu darul balak dunia itu tempatnya ujian jadi Di, di apa di, di total aja kira-kira maslahatnya mana maslahat buat diri kita maslahat untuk mengembangkan diri maslahat untuk uh, umat untuk masyarakat gitu kalau misalnya setelah diakumulasi ternyata maslahatnya masih jauh lebih besar maka ada baiknya kita pikir terus bertahan dulu di sana. Hai nah, saya kenal uh, orang itu dia di di apa di disikapi nggak 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 baik gitu loh sama banyak orang di kantornya terus saya bilang sabar aja gitu loh kamu tuh masih muda gitu. itu bagus buat masa depan jangka panjang hingga mental kuat, tapi harus diperbaiki beberapa hal, diantaranya zikirnya terus kuat, sholat tuh dijaga, terus rutin belajar, rutin ngaji, belajar ilmu ikhlas, iman tuh dikuatkan, itu dan alhamdulillah positif bagi beliau dan itu pelajaran mahal. pelajaran mahal khususnya dari sisi mentalitas seseorang dari sisi jiwa dari sisi spirit dan mental tubuh badan banting dan dari sisi keikhlasan sehingga nggak peduli apa kata orang kalau memang nggak objektif yang dipedulikan adalah apa kata Allah kan kita enaknya hidup kan kalau kita itu fokusnya apa kata Allah bukan kata si A, bukan kata si B bukan kata si C, bukan kata si D bukan kata si E, dan seterusnya tapi apa kata Allah dan apa kata Rasulullah Wasallam kalau apa kata para ulama kita yang menjadi jembatan antara kita dengan Al-Quranul Al Karim dan Sunnah Nabi SAW itu baru itu nyaman hidup nah itu yang harus kita tanamkan teruslah hadir sekalian Allahumma tabarakalalahu sholawat semoga allah memberikan taufik kepada kita dan semoga allah memberikan ilmu nafik saya rasa cukup sampai di sini subhanakumalik sholallahu alaihi wasallam taufirku tuh bilik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kejar cintanya di bulan terakhir dari rangkaian bulan mulia Mari isi bulan Al-Muharram yang mulia ini dengan beragam amal soleh yang mengundang rahmat dan cintanya. Salah satunya dengan berbagi pangan untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan pangan. Sahabat InsyaAllah juga bisa berbagi pangan ke saudara-saudara lainnya yang membutuhkan. Melalui program Sedekah Pangan. InsyaAllah, dana yang terkumpul akan disalurkan dalam bentuk sembako dan makanan siap santap kepada saudara-saudara di Jabodetabek, serta kota-kota lain. Dukung program sedekah pangan dan raih pahala berlipat ganda di bulan Al Muharram. Salurkan sedekah terbaik kita melalui rekening CIMB Niaga Syariah 860013814400. Kode bank 022. Atas nama Muhajir Peduli Indonesia.